0: Seja com os mercados em alta ou em baixa, a história mostra-nos que há erros que os investidores continuam a cometer. Neste episódio vou partilhar 7 desses erros. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go! Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem e de boa saúde, eu estou aqui muito animada com o início da nova edição do curso do Zero à Liberdade Financeira e com uma nova turma fantástica que está aqui decidida também a assumir as rédeas da sua vida financeira, cada um dos alunos. Também aqui numa animação imensa com as novidades que estamos a preparar no Manilab. Aproveito ainda e porque uh, ainda recentemente, não é, tivemos a Manitol que agradecer a todos os que estiveram presentes e foi um verdadeiro sucesso com mais de 1.500 pessoas que tiveram sempre ao vivo a assistir e, e tiveram aqui um, a oportunidade de levar insights e inputs muito interessantes sobre onde investir em 2021. Quem não se inscreveu uh, e perdeu para a próxima, tem que ficar atento, meus amigos. Um, é que fazer eventos desta qualidade, gratuitos, em que a única coisa que vocês têm de fazer é se inscreverem. E, e nem isso fazem, só podem, desculpem lá, estar a dormir, amigos. É, é que é assim, quem me dera a mim ter tido essa oportunidade quando comecei, e sobretudo de forma gratuita, porque uh, para participar em eventos do género, lembro-me que tinha de pagar ou pelo evento ou estar em grupos exclusivos para, para terem acesso, portanto, meus amigos, às vezes as oportunidades estão aí só temos que uh, estar atentos. Dito isto, vamos a mais um episódio e que no fundo eu lembrei-me também deste episódio um bocadinho na, na sequência do que foi abordado na, na conferência e depois estive também a refletir aqui um bocadinho sobre isto é que eh, se continuam a ver os mesmos erros repetirem-se anos após anos, independentemente se os mercados estão em alta ou se estão em queda. Um, e, e a verdade é que, se nós vamos olhar para, para a história, um, há aqui um, um ponto importante, que é o comportamento humano não evoluiu assim tanto, não é? Evoluiu a ciência, evoluiu um, muita coisa, mas em termos de comportamento humano um, nós uh, continuamos a comportar-nos de forma muito semelhante, não é? Posto isto, vou deixar então aqui quais é que são os tais sete erros uh, que os investidores continuam a cometer e se se sente identificado com algum é procurar aprender com os erros porque erros todos cometemos não é verdade aprender com esses erros um, e, e tentar evitar que voltem a acontecer não é? Então o primeiro erro são as expectativas desajustadas. Quando se tem, a verdade é esta, não é? Quando se tem um mercado em alta, e falando aqui de bolsas, sobretudo norte-americanas, também na Europa, mas sobretudo norte-americanas, em que temos durante mais de uma década não é? uh, uh, os mercados em alta. É difícil, não é, culpar aqui os investidores por terem expectativas desajustadas, meus amigos, porque isto vai para ali, foi para ali acima, até termos tido a correção em março de 2020, não é, o tal Bear Market, uh, mas até ali aquilo, op, op, lá ia, lá ia, para ali acima. Uh, mas um, quando vamos também com mais calma e dizer que o Bear Market falamos de uma. Normalmente é essa a designação de falar de uma queda das bolsas desde o seu máximo, uh, uh, uma queda de 20% desde o seu ponto máximo. A verdade é que, não sendo considerado um Bear Market, uh, não foram poucas as vezes, tanto bolsas e índices norte-americanos como europeus, em que os mercados caíram 10%. Ok? E a questão é se tem estômago para aguentar uma queda destas e, e é o que eu estava a mencionar em março de 2020 tivemos não, não estou a falar das quedas que alguns ativos superiores até 40% uh, sobretudo na altura em que a pandemia co começou a disseminar para, para os quatro cantos do mundo porque aí foi mesmo pânico mas a verdade é que quando olhamos então para a última década, mesmo tendo sempre aqui um, uma, um, uma performance ascendente, houve sempre estas correções e, e, e a questão é, nós aguentamos ou não aguentamos? E com isto trazer também aqui uns números interessantes, que é de acordo com a última edição do, do emblemático estudo de investidores globais da Schroders, em média, e o estudo é 2020, ok? E em média, os investidores preveem, isto estão é expectativas dos investidores, pequenos investidores, ok? Preveem, têm expectativa, antecipam retornos anuais de 10,9% dos seus investimentos em bolsa. E isto, este estudo foi feito uh, já em plena pandemia, não é? mesmo que a Covid-19 tenha posto uh, aqui um, um fim, é um período de grande expansão económica, mais longo de sempre, mesmo que tenha levado aqui a, a, a recessões. Um, a verdade é que os 23 mil investidores espalhados por 32 locais em todo o mundo, Hum, tem expectativas de retornos de dois dígitos, porque a, a, a questão, o estudo é completo, mas a questão que é colocada é qual é que é a expectativa de investimento e de retorno para a sua carteira nos próximos cinco anos. E dizer aqui um ponto, que é, eu dei aqui o valor médio, não é? O valor médio dos 10,9%. Foram, como eu estava a dizer, 32 locais, 32 países, entre eles Portugal. E quando nós vamos uh, a olhar para a expectativa que os investidores portugueses que foram inquiridos para este estudo, uh, quais seriam as suas expectativas para retorno uh, médio anual da carteira, esta, uh, a resposta foi 10,66%. Ora bem, este é um número que mesmo há dias uh, trocava impressões com algumas pessoas do, dos mercados financeiros e falávamos como parecia um bocadinho desajustado em termos de expectativas e realidades, e, e porquê? Não, não é que não seja possível, mas para alguns investidores hum, será difícil de, de conseguir, não é? Estamos a falar de retornos anuais, okay? não é acumulado, é retornos anuais, ou seja, ter aqui uma consistência de dois dígitos. E, e a verdade é que muitas vezes até mesmo investidores profissionais e que gerem grandes carteiras uh, têm dificuldades e com todo o conhecimento e fazendo da sua vida olhar uh, o tempo todo para os mercados dificilmente conseguem retornos de forma consistente nesta ordem ter os pequenos investidores com estas expectativas deixa aqui alguns pontos de interrogação, não é? porque eh, no final do dia podem ficar frustrados por não conseguirem as rentabilidades, como nos tais momentos de queda podem acabar por entrar em pânico, e a história demonstra isto, e desfazerem-se inclusivamente de investimentos, mesmo quando não havia necessidade. E sobretudo se tiverem a investir numa lógica de longo prazo, que é o que falamos aqui muitas vezes, eh, pensar nos investimentos numa lógica de longo prazo. Portanto, expectativas desajustadas acaba por ser o primeiro erro. O segundo erro é tentar fazer o time the market. O que é que é isto? É adivinhar, não é? Isto é a bola de cristal. Adivinhar quando, porque bem da verdade, toda a gente quer comprar em baixo e vender em alta, se for para sair ou manter, ou no momento em que for sair, ser um momento muito mais em alta, toda a gente quer entrar na baixa, não é? e quer sair no pico um, e isto leva a que uh, se entre aqui num momento de gambling não é? de, de apostas uh, e ninguém sabe ninguém tem a bola de cristal para saber quando é que é o, o, o fundo do mercado quando é que é o topo do mercado mesmo usando análise fundamental mesmo usando análise técnica o que se faz é tentar uh, fazer as melhores previsões possíveis com base na informação que, que, que se tem agora uh, o, a história também aqui nos mostra, e nós temos que trabalhar com a história, embora, e trazendo aqui um jargão muito dos mercados financeiros, que é rentabilidades passadas não são garantias de ganhos futuros, portanto não é porque se passou assim que se vai passar para a frente, mas são os dados que nós temos para, para estudar, e portanto quando nós temos profissionais que... Nós procuramos e também tivemos, tivemos a fazer no fundo isso aqui na nossa Money Talk, onde investir em 2021 é fazer aqui um bocadinho um outlook, umas expectativas que temos para 2021, um pequeno investidor estar à procura aqui do momento, não é? de acertar aqui no alvo é um dos maiores erros, porque isto leva a que tenha dinheiro parado em determinados momentos, depois vai aqui tentar surfar ondas que muitas vezes já que ele está demasiadamente eh, insuflado, vai fazer com que perca eh, muitas eh, oportunidades. E, e o que é que acontece? Muitas vezes, isto na parte comportamental, a parte emocional vai ganhar eh, eh, a à noção, não é? aos fundamentais da empresa e, e isto verifica-se quando temos quedas abruptas do mesmo modo enquanto de repente temos grandes, grandes, grandes subidas em que a pessoa tem o chamado FOMO, Fear of Missing Out portanto, está toda a gente a surfar na onda e isto está a bombar eu nem sequer vou analisar, é amigos eu tenho que estar, eu tenho que estar um, lá dentro e esse é um erro portanto, adivinhar Uh, uh, qual é que é o momento uh, do mercado é um dos maiores erros dos investidores ter uma estratégia clara ter uh, aqui uh, um, um plano é fundamental para se proteger inclusivamente a si mesmo enquanto investidor porque flutuações do preço vão sempre existir depois, terceiro erro assumir muito ou pouco risco e estando aqui a falar de investimentos de longo prazo é muito frequente uh, os investidores terem carteiras de investimento desadequadas. E desadequadas em função do quê? Do seu perfil de risco. E temos aqui neste podcast um, um episódio dedicado a isto, do perfil de risco, e também do horizonte temporal do seu investimento. Porque eu posso ter duas pessoas com um perfil uh, conservador, vamos dizer, moderado. E é completamente diferente se, vamos imaginar que eu estou a poupar para a reforma e faltam-me 10 anos, de uma pessoa que faltam 20 ou 30 anos e de outra pessoa que faltam 5 anos e de outra pessoa que até já está na reforma mas quer continuar a capitalizar aqui as suas poupanças. Ou seja, até podem ter o mesmo perfil vamos imaginar que até têm, têm mais ou menos um, um, o mesmo capital mas o horizonte temporal uh, uh, dos seus objetivos uh, é completamente diferente e só isto vai um, levar a que as estratégias sejam diferentes, ou assumir mais ou menos uh, uh, risco. E por vezes acontece a ver pessoas que têm carteiras que mal cobrem aqui o valor da inflação e deixar também aqui a nota que recomendo que é um episódio, acho que é o 46, onde explico o impacto da inflação nos investimentos, ou então ter uma exposição demasiado alta quando está está... A aproximar o momento de que, de que precisa do, do dinheiro. Portanto, é muito importante ter um portfólio, uma carteira de investimento ajustado ao seu risco ou ao, ao horizonte temporal para não ter dissabores. Depois, quarto erro. As carteiras ou os portfólios de investimento não estarem verdadeiramente diversificados. E a diversificação de um portfólio, de uma carteira de investimento, aquilo que é chamado como alocação de ativos, ter dinheiro em vários ativos, em várias regiões geográficas, em vários setores, pode ajudar a evitar aqui desastres nos seus investimentos em momentos, sobretudo, de crise. Portanto, se vamos imaginar, temos uma determinada ação, se ela de repente afundar, digamos, nos mercados, tem outras classes de ativos diferentes que podem não ser atingidas. Uh, e a questão é que muitas vezes há investidores que acreditam que têm o seu dinheiro suficientemente diversificado, sei lá, em um, dois fundos ou num ETF e que, pronto, têm este problema, e este não é um problema, mas têm este, este ponto resolvido da diversificação, mas na realidade pode não se estar necessariamente bem diversificado porquê? Porque pode haver duplicação de ações pode haver duplicação de setores um, e é por isso mesmo importante quando faz este investimento, se isso é o seu caso se faz essa, essa própria gestão essa própria escolha uh, se não a delega em ninguém, a nenhum especialista um, em nenhum analista financeiro, se não delega um, se faz esta escolha, olhe eh, inclusivamente para os fundos, para os ETFs, perceber qual é que é a composição, no caso dos ETFs, o que é que replicam, para perceber se não tem ali uma duplicação e se de facto a estratégia que está a seguir cumpre aqui os princípios de, de, de rebalanceamento, de um bom, uma boa diversificação da sua carteira de investimentos. Para garantir, quando vem uma crise, estão a ver, não é? há setores, nós temos setores mais cíclicos, menos cíclicos, setores que re reagem melhor. Às situações, às recessões económicas. Portanto, eu ter uma carteira balanceada significa que de um cai no outro o outro aguenta-me, percebem? É uma balança. Daí se falar também do rebalanceamento. Depois, o quinto erro é ignorar o impacto das comissões e dos impostos. Quando se está a investir, seja no curto, no médio, no longo prazo, é preciso ter atenção às comissões associadas ao investimento tem comissão de subscrição, se tem comissão de gestão, de resgate, qual é que é o custo das comissões de custódia, corretagem, de, de câmbio, câmbio e fora toda a parte fiscal, que é o mundo, eu sei. E claro que, e pegando nesta última parte, na parte fiscal, nós não sabemos como é que será a situação fiscal daqui a 20 anos, Também é na verdade, nem das comissões, não é? Temos de tomar as decisões com base naquilo que sabemos hoje, mas investir e ignorar esta parte pode sair, caro e, e pode ver aqui uma parte do seu capital digamos ser comido Estou a fazer aspas, vocês não veem. Comido por comissões e pelos impostos. Portanto, procurem informar-se antes de aplicar o vosso dinheiro um, sobre as comissões e sobre uh, as questões de impostos. Porque muitas vezes chegam muitas perguntas. Eu já mencionei aqui em alguns episódios de pessoas: Ah, Bárbara, uh, como é que é a tributação disto? A tributação daquilo? Uh, até em instrumentos novos. Às vezes as pessoas arriscam um para investimentos novos. E eu pergunto: Então, mas uh, colocou a questão? Ah, não sei, agora é que, agora é que eu fui ver. Não, não, não. O princípio é exatamente... Lá está, é um erro. O princípio é, deve ser, primeiro eu vou informar-me e depois é que com toda a informação eu vou tomar a decisão. Sexto erro, estar tão obcecado com os ganhos que ignora a gestão de risco. E a parte da gestão de risco é muito importante. E o nosso cérebro de investidores está treinado, está programado para se concentrar em acumular o máximo de dinheiro possível, de preferência, no menor tempo possível, e já agora, se não for pedir muito, sem grande esforço, não é? E, e é daqui que muitas vezes uh, o aliciar de, de esquemas, de, de burlas, de, que as pessoas caem, um, tem a ver com o despertar deste lado de ganância que, que o ser humano tem, não é? E nós, ao tentarmos reprimir aqui, esta, <risos> e nós nos conhecemos suficientemente bem. Há aquelas pessoas que desconfiam logo à partida, não há almoços grátis, isto não pode ser tão bom. E há aquelas pessoas que levantam assim, estão a ver assim sobre o sobreolho e tipo, hum, se calhar vou lá ver. E há outras que amigos, a piscina até pode estar sem água, vamos embora, mergulha, vai disto. Portanto. Um é importante perceber esta parte da gestão de risco e a gestão de risco muitas vezes é ignorada em função da rentabilidade, ou seja, a pessoa ouve os números, ouve ali uns sininhos, começa a ouvir os cifrões um, e já não vê mais nada, não é? E aqui nesta parte da gestão de risco vou dar o exemplo, pode ser a a planear a reforma, ou seja, ter aqui um complemento de reforma e vamos imaginar que não faz qualquer ajuste de investimento com aproximar uh, da data portanto, está com excesso de risco uh, próximo de uma data em que vai precisar de levantar capital, mas eu até posso dar aqui outro exemplo que é numa situação uh, de gestão de risco das próprias uh, finanças pessoais, vamos imaginar eu recebi aqui um dinheiro extra, tenho um dinheiro e recebo muitas perguntas destas, tenho aqui Faça um all-in, um all-in é pôr as fichas todas, estão a ver? Faça ali num fundo, um instrumento, numa ação, hum, na tentativa de, ok, quero ganhar mais, hum, na tentativa, ah, mas, ó, oh, Bárbara, isto é para longo prazo, e depois não estão protegidos no curto prazo. O que, que, que é que eu estou a falar? O que é que eu estou a falar? Sorriam lá, quem já sabe, quem já é ouvinte regular, o fundo de emergência, não é? Hum, não ter um fundo de emergência, isto para mim. É algo que é imprescindível, é o primeiro patamar uh, uh, da, da poupança, ou seja, o primeiro dinheiro tem que ser para a constituição do fundo de emergência e só uh, a partir de um determinado momento, e eu tenho aqui. Uh, um podcast sobre isso mas se quiserem que eu vá mais a fundo, de, uh, fundo no fundo de emergência <risos> desculpem, redundância, ponham um o hashtag fundo de emergência porque eu acho realmente que este é um tema importante e um, é menos sexy eu sei, eu sei, não é? as ações jovens, as ações descem é muito mais emocionante, não é? os loítos, Wall Street ali uou! é muito mais emocionante um, mas no final do dia uh, a rede Uh, é muito importante, sobretudo em momentos de crise. E é a consistência no longo prazo que vai ditar os resultados. É quase como um, a história da tartaruga e da lebre. Para quem não conhece, a, a história da, tartar ai, da tartaruga e da lebre é fantástica para explicar imensas coisas a, a, a miúdos e a graúdos, não é? E a tartaruga parece que vai devagar... Uh, e que esquece, tá, tá. Não, não vai ganhar nunca a corrida, mas há uma consistência. Ela vai devagar, mas não para. A lebre encosta-se para dormir, e meus amigos, quando abre o olho, dançou. Um, e nos mercados acaba por acontecer um bocadinho isso. Há uns que estão compra, vende, vai para aqui, vai para ali, time the market, blá, 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 sobre o olho, o ruído aqui. Né? E aqueles que, consistência, um, um dos meus mentores tem uma frase uh, fantástica que é consistency compound que a consistência uh, faz o efeito compound, né? capitaliza e é mesmo verdade, portanto é por isso que enraizar bons hábitos é tão importante, é, é por isso que é importante ignorar o ruído, muito do ruído que se vê no dia-a-dia -dia dos mercados. É por isso que é importante termos uma estratégia para não nos distrairmos com tudo isto. Um, e pequenos passos, mas de uma forma consistente, de pequenos passos, com uma forma uh, com, consistente, vai-nos ajudar a que, quando houver momentos de, de crise, quando houver um, uh, momentos de queda abrupta, bear market, uh, nós tenhamos aqui uma estratégia sólida. E, a pensar nisto, uma questão que eu quero colocar. Vão existir, e isso é, é ponto acento, assim, ninguém sabe quando, não é? Também nós não prevíamos que a pandemia ia nos levar ao bear market. Há de existir uh, outra queda de mercado, há de existir outra crise. É cíclico e é normal que, que assim aconteça. E a questão é a sua carteira de investimento está preparada em termos de gestão de risco? Porque vai existir, não sabemos quanto, uh, não sabemos quando, nem quanto irá cair e quanto irá impactar. A questão é o portfólio, a minha carteira, as minhas finanças pessoais estão preparadas? Se calhar não. Mas é aqui que se faz a separação do joio do trigo portanto, muito importante e muita atenção a este ponto. Por fim, não menos mas mais importante ainda um erro é não investir na literacia financeira. E aqui eu não falo em ser um Ciafão, um diretor financeiro, um consultor ou virar um especialista uh, ligado à área. Falo de procurar informação e conhecimento. Meus amigos, é o vosso dinheiro. E aqui investir, quando eu falo em investir na literacia ou na educação financeira, pode ser investir em pedir ajuda até a algum profissional, investir em livros, formações, cursos que permitam compreender melhor este mundo Uh, uh, financeiro para tomar melhores decisões, pode ser ouvir este podcast e inclusivamente reencaminhar para amigos e familiares e este é um erro que eu vejo continuar-se a cometer, ou seja querem investir o dinheiro mas não investem o conhecimento, querem saber ah, onde é que eu ponho a dica quente, estão a ver que eu muitas vezes falo, a dica quente o meu amigo falou-me disto agora, isto é que está a bombar Bárbara, mas qual é que é a ação? Bárbara, mas qual é que é o setor? Mas onde é que eu faço? É bom isto, é bom aquilo? Ou seja, querem o peixe não querem a cana e garanto-vos que ter melhor conhecimento é o que permite tomar boas decisões financeiras e não propriamente vista aqui ou ali. Informação é poder, conhecimento é sabedoria. Trust me. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico podcast de finanças pessoais, o Money Bar. Dizer para quem ainda não acompanha a nossa newsletter, meus amigos, acreditem no que eu estou a dizer, Devem fazê-lo e depois não digam que perderam oportunidades porque a eu não sigo na newsletter. Aproveitar ainda para reforçar e reiterar o, que, o, o, vosso, o vosso carinho. É, é sério, é, é, eu sou esmagada, no bom sentido, pelas vossas mensagens, partilhas, e-mails, um, fotos. Muito, 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 muito obrigada de coração. Uh, o vosso feedback significa muito para mim e ajuda-me a mim e à minha equipa a melhorar. Uh, o trabalho, eu sei que eu faço este podcast de assinatura pessoal um, mas uh, a verdade é que eu para fazer este trabalho este meu momento de altruísmo <risos> como é costumo chamar altruísmo financeiro em que faço isto uh, de forma completamente gratuita e, 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 e procuro mesmo entregar-vos algum valor um, e, e o melhor que eu sei e, e a verdade é que há também uma equipa que, que me ajuda muito não a fazer este podcast, mas que me ajuda a ter tempo para eu fazer este podcast e muito obrigada também à minha equipa You Are Awesome All e também dizer que podem continuar a acompanhar o meu Facebook e Instagram, que os, os links vou deixar na descrição, juntem-se ao nosso grupo de Telegram e mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir deixarem uma avaliação também no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas partilhem, quanto a nós encontramos no próximo Money Bar Money. Here we go.